0: Von Indiana Jones über James Bond bis hin zum Dschungelbuch, die Schlange ist immer der Arsch, nichts Gutes an der Schlange. Und mit dieser Mär, liebe Leute, von den aggressiven Schlangen, was ihnen ja oft untergeschoben wird, möchte ich jetzt und hier mal aufräumen. Ich habe mal 15 Jahre Statistik geführt, in denen ich mindestens 616 Schlangen gesehen habe, das sind die, über die ich Aufzeichnungen hatte, und an insgesamt 200 und einer von denen war ich näher als einen Meter dran und 339 von denen habe ich obendrein in der Hand gehabt. Das heißt, eigentlich hätte ich über 500 Mal schon tot sein müssen, wenn alle Schlangen so aggro wären. Was ist in Wirklichkeit passierte? 42 meiner Schlängelchen haben versucht, mich zu beißen und bei 15 habe ich es zugelassen. Und das war immer so glimpflich, dass ich mit der anderen Hand noch die Kamera rausfuddeln, scharf stellen und auf den Auslöser drücken konnte. Also halb so schlimm.
1: Viele haben Angst, andere können ganz gut damit um. Aber hört man mal einen Reptilienforscher über Schlangen sprechen, dann könnte man sich von der Begeisterung auch mal gut anstecken lassen. Synapsen. Synapsen. Synapses. Synapses.
0: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hi, hier ist Maja Bachtiarovic. Und einige von euch werden sich noch über den ungewöhnlichen Einstieg in diese Synapsenfolge wundern. Denn gewöhnlicherweise ist unser Wissenschaftspodcast ja ein journalistisches Format. Das heißt, wir haben recherchiert, erzählen euch viel von unseren Erkenntnissen und nehmen euch auch mal akustisch mit an die Orte, wo diese Forschung passiert ist. Ins Labor oder in die Tiergehege. Das passiert alle zwei Wochen. In den Wochen dazwischen, da haben wir ein kleines Experiment gestartet. Science Slam Goes Podcast, denn die Wissenschaftscommunity hat so viele verschiedene Facetten und diese wollen wir damit auch mal ins Schlaglicht setzen. Und für alle die, die Science Slams noch gar nicht kennen, haben wir hier eine kurze Erklärung. Ein Science Slam ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung. Das Publikum darf anschließend bewerten. Und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Es ist also ein Wettbewerb, bei dem die Slammer auf der Bühne stehen und vortragen. Meistens benutzen sie dafür einen Beamer, haben vielleicht ein kleines Filmchen oder andere Requisiten. Vor allem aber haben sie viel Feedback vom Publikum. Das fällt hier in diesem Falle weg. Denn wir probieren das mal als reines Audio. Geht das? Funktioniert das überhaupt? Und wer kann sich denn am Ende durchsetzen? Sechs Kandidatinnen treten pro Staffel gegeneinander an. Das hier ist die letzte Folge dieser ersten Staffel. Und wenn ihr alle gehört habt, dann könnt ihr bei uns im Netz unter ndr.de slash synapsen abstimmen für den Slammer, den ihr am besten fandet.
0: Heute im Ring
1: Sebastian Lotzkat, Herpetologe und Schlangenversteher. Sebastian Lotzkat ist Reptilienforscher und arbeitet am Naturkundemuseum in Stuttgart. Moin Sebastian. Gute Morge. Gute Morge. Gute Morge klingt sehr hessisch. Genau so ist es. <lacht> Sag mal, das Forschungsgebiet der Reptilien. Wie kommt man denn auf so etwas?
0: Oh, im Zweifelsfall, also tatsächlich die meisten Reptilienforschenden, die ich kenne. Bei denen ist das so ein Kindheitsding. Ne? Die waren schon als Kinder irgendwie von diesen Tieren fasziniert und so ist es tatsächlich auch bei mir. Also so eine generelle, früh angelegte Faszination für Reptilien, aber auch Amphibien, das geht meistens irgendwie so Hand in Hand.
1: Witzig, das wollte ich eigentlich fragen und dann dachte ich, nee, das ist zu naheliegend. Aber das ist, das ist ähm, tatsächlich eins der wenigen Male, dass ich höre, dass jemand wirklich den Kindheitstraum durchgezogen hat. Was stelle ich mir denn ganz genau darunter vor? Also, wenn ich dich jetzt bei der Arbeit besuchen würde, meinetwegen, oder in einem Teil der Forschung, sehe ich dich da tatsächlich in so einem Sessel sitzen mit so einem Leguan auf dem Arm, den du dann streichelst?
0: Nee, ganz sicher nicht. Das wäre eher so Richtung Bond-Bösewicht. <lacht> ähm, in meiner Arbeit, da geht es ganz schlicht um so banale Dinge wie. Wie viele Arten von Reptilien gibt es? Wie kann man die auseinanderhalten? Wo leben die so im Einzelnen? Und das heißt, bei dieser Arbeit trifft man mich entweder irgendwo im Regenwald, leider viel zu selten, mhm. oder aber im Labor oder eben am Schreibtisch am Computer bei der Auswertung.
1: Und wenn ich dich jetzt spontan frage, was ist so das wirklich Faszinierende daran? Was würdest du sagen?
0: Das faszinierende sind einerseits die Reptilien an sich, das sind für mich einfach unglaublich tolle Tiere und einer also wirklich unglaublichen Vielfalt. Ich habe jetzt in meiner aktiven Zeit mehrere Tausender Marken fallen sehen. Also als ich angefangen habe, da kannten wir keine 10.000 Reptilien. Mittlerweile haben wir die 11.000er Schallmauer durchbrochen. Und das ist abzusehen, dass wir in wenigen Jahren die 12.000er Mauer knacken werden. Und so geht das immer weiter. Und das ist eben das andere Faszinierende. Es gibt da noch unglaublich viel zu entdecken.
1: Dann bin ich jetzt mal gespannt auf deinen Beitrag. Herpetologe Sebastian Lotzkat mit Keine Bange vor der Schlange.
0: Hey, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die freundliche Einführung und leg gleich mal los. Keine Bange vor der Schlange, der Name ist Programm. Ich erzähle euch heute ein bisschen was von meinen allerliebsten Studienobjekten. Das sind tatsächlich, man glaubt es kaum, die Schlangen und je nachdem wen man fragt, was er, sie oder es von Schlangen hält, dann kriegt man ja so ganz gegensätzliche Antworten. Also viele Menschen finden Schlangen eklig, schleimig, unheimlich, sind überzeugt, dass die super aggro sind. Und ungefähr genauso viele Menschen finden Schlangen total elegant, ästhetisch und sind der Meinung, dass das ängstliche Tiere sind. Ganz egal, was man jetzt im Einzelnen von Schlangen halten mag, Schlangen sind irgendwie seltsam, das sage ich als großer Schlangenfreund. Die sind mega strange, denn die sind ganz anders als wir, ja, niemals blinzeln, ohne Beine elegant durchs Leben kommen. Schlangen sind... Egal auf welche Art und Weise, super faszinierend und tatsächlich egal in welche Zeit oder auf welchen Kontinent man geht. Schlangen sind ein fester Bestandteil der menschlichen Kultur, der menschlichen Weltanschauung, auch Religion und Mystik. Da gibt es eine ganz reiche Symbolik. Ne? Schlangen stehen für Erneuerung, für Heilung, sind das Symbol der Mediziner, stehen auch für Fruchtbarkeit. Schlangen stehen aber auch für Tod und Teufel. Ne? Da gibt es Schlangen mit vielen Köpfen in diversen Mythologien. Es gibt Köpfe mit vielen Schlangen, man denke nur an das Haupt der Medusa. Und es gibt diese eine Schlange, die wir in unserer vielgepriesenen christlichen Leitkultur ja alle zur Genüge kennen, die daran schuld ist, dass wir nicht mehr Tag ein Tag aus dem Paradies chillen können. Und die hat halt eben das Bild, was wir in der westlichen Zivilisation, wie wir sie so gerne nennen, von der Schlange haben, nachhaltig versaut. Die Schlange ist an allem schuld und es steht ja schon im Buche Genesis, du triffst sie am Kopf, sie trifft dich an der Ferse. Und auch wenn man in heutige Geschichten und Mythen geht, von Indiana Jones über James Bond bis hin zum Dschungelbuch, die Schlange ist immer der Arsch, nichts Gutes an der Schlange, seit man die billig im Computer animieren kann. Stichworte Anaconda und Snakes on a Plane sind Schlangen so richtig, richtig böse, auch in riesigen Größen und großer Vielzahl. Dabei muss uns klar sein, das ist alles ein mediales Zerrbild, was wir da präsentiert kriegen über die Schlange. All diese Sachen oder das Allermeiste, was wir von Schlangen in Film und Fernsehen sehen und in Büchern lesen, ist halt leider Gottes falsch. Deswegen hier und heute mal Tacheles vom Schlangenversteher. Was sind Schlangen? Ringfrei. Schlangen sind ein Erfolgsmodell der Revolution. Schlangen sind Reptilien, das heißt sie gehören zu diesen Viechern, die Schuppen haben, aber keine Fische sind. Und genau genommen sind Schlangen Echsen, allerdings höchst spezialisierte Echsen. Na, wir können jetzt mal alle eins machen, wir nehmen unsere rechte oder linke Hand, ganz egal, und betasten unser eigenes Kinn. Da merken wir, wie linker und rechter Unterkieferast, Knöchern miteinander verwachsen sind. Wärt ihr eine Schlange, liebe Leute, dann hättet ihr, ich weiß, ihr hättet auch keinen Finger, um das zu fühlen, aber ihr hättet kein Kinn. Kinn, will heißen, eure Unterkieferhälften, die könnten sich frei voneinander bewegen und würden euch den Dienst erweisen, den uns äh, Menschen unsere Hände erweisen. Deswegen kommen Schlangen ohne Hände ganz gut klar. Und jetzt können wir gerade unsere Hände oben behalten, weiter nach unten tasten, auf unser Brustbein, was so im oberen Brustbereich die Rippen zusammenhält. Ich wünsche es euch zumindest. Wärt ihr eine Schlange? Ich weiß, dass mit der Hand das jetzt geschenkt. Ihr hättet auch kein Brustbein. Das heißt, eure Rippen, die euren ganzen Körper entlang der Wirbel durchziehen würden, die wären vollkommen frei bewegt beweglich. Ja, also merke, Schlange ist gleich Flexibilität. Und zwar nicht nur am Skelett, sondern auch äußerlich an der Haut, na, Schlangenhaut ist zwischen den Schuppen, die Schuppen sind nicht größentechnisch veränderbar, aber zwischen den Schuppen ist diese Haut extrem dehnbar. Das muss sie sein, wenn die Schlange die alte Haut abstreifen will. Das muss sie aber auch sein, wenn die Schlange was Dickes fressen will und dann die Rippen aufklappen und die dicke Nahrung durchlassen. Dann muss die Haut sich entsprechend mitdehnen können. Apropos Haut, wenn eine Schlange ihre Haut abstreift, dann sehen wir, dass über den Augenlidern auch Haut ist. Das ist die sogenannte Brille. Das sind, Fun Fact für heute, die verwachsenen Augenlider der Schlange. Lange, Schlangen, die blinzeln nicht deswegen niemals, weil sie die Augen ständig offen haben, sondern weil sie die Augen ständig geschlossen haben. Die sehen ständig dank ständig geschlossener Augen. Und das hat ihnen so den Ruf des allsehenden, allwissenden, des weisen Tieres eingebracht. Und Stichwort Haut, jetzt wird es wissenschaftlich. Für meine Wissenschaft, also das Erkennen und Auseinanderhalten von Arten, da ist die Schlangenhaut extrem wichtig. Schlangen haben, ja wie ordentliche Reptilien, Schuppen am ganzen Körper. Diese Schuppen können sehr unterschiedlich geformt sein, unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten haben. Schlangen haben unterschiedliche Schuppen an unterschiedlichen Stellen ihres Körpers. Das ist eine ganze Wissenschaft für sich und für mich extrem wichtig, denn an ihren Schuppen sollt ihr sie erkennen, an den Schuppen, an der Konfiguration des Schuppenkleidens. Ja, das kann man Schlangenarten prima auseinanderhalten, die sich ansonsten wie ein Ei dem anderen gleichen. Und das war oft genug mein Job, zum Beispiel im schönen Panama, da kennt man über 100 verschiedene Schlangenarten. Manche sehen aus wie Regenwürmer, manche wie der Boden, auf dem sie liegen, andere wie eine Blüte, wieder andere wie eine Liane. Und jetzt kann man sich fragen, warum sollte man da diese Schlangenarten überhaupt auseinanderhalten wollen? Naja, einerseits, weil es einen als Wissenschaftler in der wissenschaftseigenen Neugierde sehr interessiert und andererseits sind Schlangen ja durchaus auch relevant für die Volksgesundheit. Nicht in so einem Land wie Deutschland, wo die einzigen Giftschlangen also unter Unterferner Liefengift haben, aber in so einem Land wie Panama, da kann dich etwa jede fünfte Schlangenart durch einen bis in die ewige Jagdgründe befördern und da also ist es ganz relevant, Schlangen auseinanderhalten zu können. Und schön ist es für den Wissenschaftler, wenn er dabei hier oder da auch mal über eine neue Art stolpert. Apropos gefährliche Schlangen, was macht Schlangen wirklich gefährlich? Entweder es ist Größe gepaart mit Kraft, Stichwort Anaconda, na? also es gibt große, starke Schlangen, die können sich einen Menschen ohne weiteres schnappen, können den zu Tode komprimieren und versuchen dann manchmal auch den zu verschlingen. Es klappt sehr selten, da vielleicht ein Tipp, nicht unbedingt Urlaub auf der indonesischen Insel Sulawesi machen, da häufen sich in Anführungsstrichen die Fälle von Netzpythons, die Menschen komplett verschlingen, etwa alle vier Jahre passiert das mal. Also Kokosnüsse oder der Autoverkehr sind wesentlich gefährlicher. Was relevant ist bei gefährlichen Schlangen, das ist Schlangengift, sogenannte Superspucke könnte man sagen. Über 100 aktive Komponenten, selbst bei der am simpelsten gestrickten Giftschlange. Hochwirksame Cocktails, da können wir Menschen tolle Sachen draus machen, wenn wir die Komponenten isolieren, biochemisch analysieren, können wir da tolle medizinische Wirkstoffe draus entwickeln oder das einfach so verwenden, wie es ist. Wenn wir allerdings das Gemisch an sich von der Exklusivherstellerin und Vertreiberin persönlich, persönlich unter die Haut gespritzt kriegen, dann sind die Folgen nichts für schwache Nerven, dann passieren wirklich schlimme Dinge, wenn man nicht rechtzeitig zu Onkel Doktor kommt. Und nicht ohne Grund, wahrscheinlich deswegen, sind ja einige der prominentesten Schlangen eben auch Giftschlangen. Man denke an so Namen wie Schwarze Mamba, Uma Thurman, hier ja, ein Gruß an dich und die Königskobra und gerade bei der schwarzen Mamba, um nochmal auf der rumzureiten, wenn man die googelt, dann findet man in jedem Wikipedia-Eintrag, in jeder Sprache, dass die deutlich aggressiver ist als andere Giftschlangen und mit dieser Mär, liebe Leute, von den aggressiven Schlangen, was ihnen ja oft untergeschoben wird, möchte ich jetzt und hier mal aufräumen. Ich habe mal 15 Jahre Statistik geführt, in denen ich mindestens 616 Schlangen gesehen habe, das sind die, über die ich Aufzeichnungen hatte und an insgesamt 200 und einer von denen war ich näher als einen Meter dran und 339 von denen habe ich obendrein in der Hand gehabt. Das heißt, eigentlich hätte ich über 500 Mal schon tot sein müssen, wenn alle Schlanken so aggro wären. Was ist in Wirklichkeit passierte? 42 meiner Schlängelchen haben versucht, mich zu beißen und bei 15 habe ich es zugelassen. Und das war immer so glimpflich, dass ich mit der anderen Hand noch die Kamera rausfuddeln, scharf stellen und auf den Auslöser drücken konnte. Also halb so schlimm. Was eine reelle Gefahr ist, wenn man Schlangen unbedingt betatschen möchte, ist, dass die einen Angstschiss hinten rausdrücken. Ja, das habe ich leider bei meinen Schlangen nicht mit aufgezeichnet, wie viele davon mich angeschissen haben. Wissenschaftlich vorsichtige Schätzung, mindestens 110 meiner 616 Schlangen müssen mich vollgeschissen haben. Wahrscheinlich waren es dreimal so viel. Aber auch das ist halb so schlimm. Es gibt ja Wasser und Seife. Apropos Schlangen sind Schisser. Zwei Drittel meiner Schlangen haben versucht, das weiter zu suchen, haben versucht, Land zu gewinnen, als sie meiner gewahr wurden. Nur ein Drittel hat weiter mit dem gemacht, was sie gemacht haben, als ich angekommen bin. Also das typische Bild einer Schlange ist nicht das, was man aus den Medien kommt. Die Klapperschlange mit erhobener Rassel, die Kobra mit aufgestelltem Hals und aufgespreiztem Nackenschild, bereit zum Zustoßen. Nee, das sind immer Verteidigungshaltungen, was wir da sehen, weil die Schlangen keinen Bock auf den Kameramann oder die Kamerafrau haben, die sie da belästigen. Das ist juristisch einwandfreie Selbstverteidigungspose. Na? Selbst die gefährlichste Königskobra oder schwarze Mamba haut ab, wenn man ihr die Gelegenheit gibt. Das habt ihr alle schon tausendfach gemerkt, wenn ihr in der Natur einer Schlange vorbeigegangen seid, die sich längst ins Mauseloch verkrochen hatte, als sie eurer Gewahr wurde. Ihr habt bloß nicht gemerkt, dass da eine Schlange noch kurz vorher gelegen hat. Das Trifft auf gefährliche Schlangen in den Tropen zu, aber auch auf unsere heimischen Schlangen. Wir haben in Deutschland ja leider nur zwei Giftschlangen und fünf ungiftige Schlangen. Vielleicht ein kleiner Merksatz, wie man die leicht auseinanderhalten kann. Vergesst Farbe, vergesst Zickzackbänder oder Kreuze auf dem Kopf. Ihr schaut von oben auf den Kopf und sind auf dem Kopf nur große Schilde, hast du einen Nattergrad im Bilde, also was Ungiftiges. Fehlt kleinen Schuppensymmetrie, berühr die Viper besser nie. Das gilt übrigens weltweit, der letzte Satz. Oder ihr schaut der Schlange tief in die Augen, dann gilt, hier in Deutschland und in angrenzenden deutschsprachigen Ländern, ist die Pupille kreiserund, bleibst selbst nach Biss, du meist gesund. Ist die Pupillenform ein Schlitz, dann wäre der Wiepernbiss kein Witz. Also nirgends auf der Welt eine Schlange mit Schlitzförmiger Pupille knutschen, wenn ihr ein langes und gesundes Leben haben wollt. Ja, statt dass uns also Bange vor der Schlange ist, liebe Leute, sollte uns viel eher Bange um die Schlange sein, um es mal wirklich ganz konkret zu sagen, Schlangen erbringen, wichtige heute nennen wir das Ökosystemdienstleistungen. als da wären zum Beispiel durch das Vertilgen anderer Tiere Schädlingskontrolle. Na, also ohne Schlangen wären gerade die ländlichen Gebiete unserer Erde sowas von voll mit Nagetieren. Das würden wir, glaube ich, viel weniger wollen. Wir können Medikamente aus Schlangen machen, da steht die Forschung gerade erst ganz am Anfang. Diese Schlangengifte, die sind eine wahre Fundgrube gegen alle möglichen Krankheiten und wenn ihr Leute wie mich fragt, haben Schlangen auch ganz einfach einen ästhetischen Wert. Es wäre Jammer, Schade, wenn diese wunderschönen, hocheleganten Tiere eines Tages nicht mehr unter uns wären. Und üblicherweise, wenn ich Publikum direkt vor mir habe, sehe ich jetzt so ein paar skeptische Blicke in den ersten Reihen schon. Aber was soll ich machen, wenn die Kreuzotter oder die Königskobra dann plötzlich vor mir liegt? Wie überlebe ich die Begegnung mit einer wilden, womöglich tödlich giftigen Schlange draußen in der Wildnis oder in der Kulturlandschaft meinetwegen? Eine Schlange überleben ist wirklich sehr einfach. Man bleibt einfach cool, man fängt gar nicht erst an Panik zu schieben, man hält Abstand man bewegt sich langsam und ruhig, um diese von Natur aus ängstliche und vorsichtige, vielleicht ja auch etwas nervöse Schlange nicht noch unnötig nervös und ängstlich zu machen. Und man lässt vor allem die Schlange in Ruhe. Will heißen, man wirft nichts nach der Schlange, man nimmt sich keinen Stock, um auf sie einzudreschen. Und ja, äh, Leute wie ich müssen sich da eventuell zurückhalten. Man versucht auch nicht, die Schlange zu knuddeln und zu knutschen, denn das kann mies ins Auge gehen oder wie bei mir mal in einem Fall in die Nase. Da war ich zu nah an einer kroatischen Esculapnata dran. Sie hat mir mitten in die Nase gebissen, als ich einen Moment nicht aufgepasst hat. und noch eine Woche später hat mich irgendwas gejuckt am rechten Nasenflügel und stellt euch vor, ich habe da drin noch einen Zahn von dieser Schlange aus meiner Nase rausoperiert in Eigenregie, eine Woche nachdem ich aus Kroatien abgereist war. So, und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr schafft es, Schlangen mit ein wenig weniger vorbehalten zu begegnen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, grüßt die nächsten Schlangen, die ihr seht von mir und macht es gut. Keine Bange vor der Schlange. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Herpetologe Sebastian Lotzkat und sein Plädoyer für Schlangen. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Das war die letzte Folge der ersten Staffel. Und jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann könnt ihr das jetzt tun. In der ARD-Audiothek oder auf ndr.de slash synapsen. Da auf unserer Seite im Netz könnt ihr dann abstimmen. Welche Slammerin oder welcher Slammer dieser Staffel hat euch überzeugt? Den Sieger geben wir dann am Ende des Abstimmungszeitraums dort bekannt. Science Slam Goes Podcast entsteht übrigens in Kooperation mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams. Und den Link zu ihren Veranstaltungen, den gibt es auch unter ndr.de slash synapsen. Dort könnt ihr euch zum Beispiel auch Videos angucken von den Slammern, die ihr hier auch mal im Podcast gehört habt. Was haltet ihr denn von unserem kleinen Experiment? Erzählt's uns per Mail an synapsen.ndr.de. Wir freuen uns drauf. In der kommenden Woche geht es dann wieder weiter mit einer gewohnten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen. Mein Name ist Maja Bachtjarewitsch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
0: Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.